0: Aujourd'hui, je vous invite au Palais des Glaces, là où votre reflet se transforme au gré des miroirs jusqu'à ce que notre corps soit difforme. On se change en monstre et on laisse de côté notre humanité pour une bonne tranche de rigolade. La chanson française est parfois elle aussi un labyrinthe de miroirs dans lesquels se reflètent les hits internationaux. L'homme en noir chantant Pretty Woman se retrouve face à une Pretty Woman chantant l'homme en noir. Cette situation vous met mal à l'aise Alors, bienvenue dans quoi la baise We are in c'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. Et du premier côté du miroir, observez l'homme en noir, Roy Orbison. C'est un Vernon, au Texas, qu'il voit le jour un 23 avril 1936. Après avoir formé un premier groupe au lycée et un second à l'université, il se professionnalise dans la musique vers la vingtaine. C'est Johnny Cash qui l'introduit à Sun Records, la belle qui a signé Elvis, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash lui-même. Il le quitte pour Monument Record en s'installant à Nashville. Il sort quelques disques qui ont un succès. Son premier hit sera Only the Lonely en 1960. Numéro 1, Royaume-Uni. Et numéro 2 aux États-Unis. Oh, 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 Ce premier succès est la ligne directrice de l'ensemble de sa discographie. Roy Orbison est le porte-voix des cœurs brisés, des solitaires, des timides amoureux. Pour Bob Dylan, Lemmy Roy est chanteur d'opéra. Et c'est vrai qu'avec sa voix de ténor et sa capacité à couvrir trois octaves sans réelle difficulté, Orbison s'est chanter des chansons déchirantes. Un vrai gentleman timide se cache derrière son éternel costume noir et ses lunettes de soleil. Après deux drames personnels, de la perte de sa femme en 1966 et de deux de ses fils en 1968, sa carrière et son moral connaissent un creux. Pas si cru que ça non plus, puisqu'il part faire quelques tournées, notamment sur le vieux continent. C'est l'émission spéciale Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, en 1987, qui le fera redécouvrir à de jeunes générations. Tant et si bien qu'il décide de monter un super groupe, un groupe de stars quoi, avec Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lyne et Tom Petty. Rien que ça Il reprend la route pour un nouvel album solo qu'il ne connaîtra jamais, car malheureusement The Big O décédera le 6 décembre 1988 d'une crise cardiaque à 52 ans. C'est l'une de ses chansons qui nous intéresse aujourd'hui. chanson sortie en 1964, parle de jolie fille, mesdames et messieurs, pretty woman. Cette chanson a été écrite avec Bill Reese. La femme de Roy Orbison vint les prévenir qu'elle sortait faire quelques courses et qu'elle avait besoin d'argent. Bill Reese plaisanta alors qu'une jolie femme n'a pas besoin d'argent en chantonnant. L'ami Roy trouve que c'est un peu vulgaire et le transforme en Pretty Woman Working Down the Street. Et 20 minutes plus tard, chanson. Lorsque la femme de Roy rentre, ce dernier est très excité pour le jouer leur dernière composition. Il commence et s'y reprend à trois reprises pour jouer l'intro. Cela restera dans l'enregistrement et deviendra le gimmick d'introduction. Lors de l'enregistrement, il y avait 4 guitares en plus de la douze cordes de l'homme en noir, sans compter la batterie, la basse, le piano, l'harmonica, les percussions et le saxophone. Bref, un beau relief pour cet enregistrement. Le manager de Roy lui déconseille de sortir cette chanson, bien trop rock, qui risque de casser son image. Heureusement, il ne suit pas ce conseil. Le titre est numéro un dans le monde entier à sa sortie. Bravo, monsieur le manager. Et la chanson est numéro un une seconde fois en 1990, à la sortie du film Pretty Woman, avec Julia Roberts et Richard Gere. Le Rock'n'Roll Hall of Fame, le Panthéon du Rock, classe à le titre dans les 500 chansons qui ont formé le Rock'n'Roll. Et le Rolling Stone Magazine la classe à 224 e dans les 500 meilleures chansons de tous les temps. Rien que ça, bravo, monsieur le manager. La chanson parle d'un homme seul qui rencontre une très jolie femme. Il éprouve tout de suite de l'attirance pour elle. Il s'imagine ce qu'il pourrait lui dire, quelle phrase d'accroche pour la séduire. Est-elle aussi seule que lui Il prendrait soin d'elle si elle le regardait, là, maintenant. Malheureusement, elle commence à s'en aller sans le moindre échange. L'homme s'apprête à laisser tomber à rentrer chez lui, mais attendez. Est-ce qu'elle ne reviendrait pas vers lui Mais si, elle revient vers lui. Et on peut interpréter le dernier Pretty Woman comme une interpellation, le cap enfin franchi. C'est une jolie romance entre l'homme en noir et une pretty woman, qui fut reprise entre autres par Van Allen et Al Green. Mais pas seulement, car de l'autre côté du miroir, une Pretty Woman de compétition, qui mérite son titre de championne. Les as de la reprise VOSTFR. Madame Sylvie Vartan. Oh ne te mets pas en colère Que peut-on dire de l'ancienne femme de notre Jojo national eh bien simplement qu'elle est née en Bulgarie le 15 août 1944 sous le nom de Sylvie Georges Vartagnan. Et c'est en 1952 qu'elle s'enfuit à Paris avec sa famille pour échapper à l'oppression de l'armée rouge. C'est là que la famille se rebaptise Vartan. Les premières expériences musicales de cette famille nous viennent de Eddie, le frère de Sylvie. Il est trompettiste et chanteur de rock'n'roll dans plusieurs formations. C'est lui qui initie Sylvie à l'univers du King. Puis Eddie devient un pressario au label RCA, et s'occupe du chanteur Frankie Jordan, un pionnier du rock'n'roll made in France. Ce dernier doit enregistrer un duo et malheureusement sa partenaire se désiste. Eddie saute sur l'occasion et engage sa sœur pour la remplacer. Sylvie enregistrera deux titres avec lui, Panne d'essence et J'aime ta façon de faire ça en 1961. Suite au succès rencontré par le disque, Sylvie se voit proposer un enregistrement sous son propre nom qui s'intitule ⁇ Quand le film est triste ⁇ Elle abandonne le passage du bac pour se concentrer sur sa carrière débutante. Elle devient la première chanteuse rock'n'roll en France, connaît le succès à travers ses disques jusqu'à faire la première partie des Beatles à l'Olympia en 1964. Ah ouais quand même Elle devient une égérie du magazine Salut les copains et sera sur la photo du siècle. Cette photo de 1966 regroupe tous les chanteurs et chanteuses yeyé influents des 60s. Français, bien entendu. Sylvie Vartan a une grande carrière par la suite, internationale de plus, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Sylvie fait partie des as de la TFR, ces artistes spécialistes dans la chanson traduite. Donc restant les années 60 pour le moment, 1964 pour être exact, oui oui, comme la sortie de Pretty Woman. Arrivé du bruit de batte, ils se sont regardés sans rien dire. Un homme en noir qui le cherchait, il n'a rien dit, il s'est levé. Bruit de batte, un regard de défi, tête haute a pris son fusil sans rien dire C'est un noir, il l'a suivi Et cette version de Pretty Woman, réintitulée L'homme en noir pour Sylvie Vartan, a été orchestrée par son frère, Eddie Vartan. C'est Georges Abert qui s'occupera des paroles. On écoute clairement de la contrefaçon. La voix de la French rock and Roll Woman se fond moins dans la musique. Elle est plus mise en avant. Concernant les paroles, on est projeté dans un univers western. Attention, duel au soleil. Clint Eastwood n'a qu'à bien se tenir. Il n'y a aucune implantation de l'action. L'élément perturbateur arrive dès la première phrase, un homme en noir. Il est en colère, il veut le tuer. Mais qui est-il, l'autre Il, il Car l'utilisation de Il réfère à deux protagonistes, l'homme en noir et l'autre. Sûrement l'amant de la pauvre Sylvie, qui assiste impuissante à cette scène. Ces deux hommes sont prêts à tout pour en découdre. Ils vont se battre, un duel à mort. Pour qui Pourquoi Seule Sylvie le sait, et peut-être le parolier. Donc Sylvie a peur, elle prie pour lui, pour qu'il reste en vie, et le duel commence sur la place du village. Tous les habitants regardent et soudain, il l'a tué, fin. Sauf qu'on ne sait pas qui meurt, qui reste en vie, l'homme en noir ou l'amant de Sylvie. C'est un véritable cliffhanger qui laisse tout le monde sur sa faim. Pense à dans ta face, inception. Comparé à l'original, il n'y a aucune ritournelle. Pretty Woman est répétée 13 fois dans la chanson d'Orbison. L'homme en noir n'est répété que 3 fois ici. On notera même l'absence d'un couplet dans la structure de la reprise. Bref, cette reprise a été faite pour surfer sur le succès de l'original, rester dans le coup, on se retrouve projeté dans une histoire au début inexistant, sans comprendre les relations entre les protagonistes, et donc... On se fout de la fin et de qui meurt. Reprendre une chanson anglaise en français est toujours périlleux, on ne peut pas toujours coller aux paroles originales et il est toujours nécessaire de les adapter à la langue, mais aussi à l'interprète. En traduction littérale, Sylvie n'allait pas chanter l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'une autre et voudrait passer sa vie avec. Non, car Sylvie Vartan, c'est l'égérie qui fait twister les jeunes générations en toute sécurité. Donc hors de question de lui faire chanter « Et Toi, bel homme ». Alors, dans ces moments, on retire l'essence de la chanson afin de faire coller le titre à l'artiste et comme au Palais des Glaces, la chanson se déforme, elle devient méconnaissable. Mais comme dans un labyrinthe de miroirs, ce qui compte, c'est de prendre du recul et d'en rire. Pour l'anecdote, après l'enregistrement de Pretty Woman, Roy Orbison est parti en tournée en Australie avec les Rolling Stones. Depuis cette tournée, il était persuadé que Satisfaction était une déclinaison de Ho oh Pretty Woman. En plus de cette partition de caisse claire assez proche, lorsqu'on joue Satisfaction à l'envers... Oh mon dieu, ils sont inspirés de siluertants. Qu'est-ce que c'est que cette baise